0: Hey, hey. Do you want to talk? 一起聊聊吧。来吧。Hey, hey. What about you? 来聊聊近况如何吧。我是拉拉。我是 Pat。那我们今天要来聊什么呢？今天。我们要来聊聊职场的。如果我早点知道这些事情，因为我最近找了新工作，恭喜
1: 恭喜，
0: 耶！所以我最近对于整理职场这些价值观比较有感觉，因为找新工作你会有一点嗯,嗯迷茫嘛，对，所以今天就来聊聊职场的那些事。好，那我先来问你好了。我的工作现在是正职的第一份，然后 p a 派其实已经第二份工作了。嗯、你在你的上一份，就你的第一份工作的时候，有没有什么你自己印象深刻的事情？有
1: 蛮多的。我第一间进去的公司一个非常小的微型企业，十个人以下的。但是我觉得第一份工作其实有一个还蛮重要的点，就是因为那时候就是学生进入职场啊，其实有一些心态上面可能还没有改变。变就例如说像讲话的方式好了，就是以前在学校里面，可能跟大家就是不管是老师或学生，就是同学之间在讲话的时候，都蛮平等的，不会觉得说，哎，谁的想法或者是谁的资讯会是比较优越的。我的想法都一直是大家来这边就是平等的，然后大家要一起把这件事情做好，并不是这样。以一个公司的角度来看，老板今天是出钱来开这家公司的，他的票数其实是抵过所有人。的票数的，也就是说，今天老板有一个决定，他想要这么做，那大家就是跟着一起做。我们这些员工基本上可以提出的一些想法，就是例如说，如果今天这个决定是有风险的，或者是这个决定评估完之后，可能发现有一些问题。那这些都是我们身为员工要提出来给老板让他们知道的，因为有时候他们不是在第一线执行的人，所以他们在这件事情上面可能只会想着说，哦，我的愿景是长什么样子，所以我要做这个决定。但是其实这个决定可能牵扯到很多细节的。部分是他不知道的，因为那时候我是在一个比较小的公司嘛，呃，想要做品牌的一一间公司。其实虽然我的职称就是一个行销专员，但是其实我做的事情远比行销还多，非常的多。除了设计以外的所有事情，基本上就是我包办，就包含就是可能要去找一些资源啊，或者是要去联络一些厂商。就是网站架设之后，我们这个东西要怎么做会比较好。那我们需要什么样的资讯去补在我们的官网上面？开立这些商品的发票，或是要去申请什么？这些东西都是我要先想清楚的。而且我们的公司是想要做海外市场，所以我也要去想说物流这些东西要怎么做，我们整个流程才会比较顺畅之类的。我在第一份工作学到的很多的，就是你不管是什么职称，但是你可以做到的事情，其实远比你这个职称。还来得更多的事情，讲简单一点 ，Pad 那时候跟我 PM 兼执行，你不是还有申请专利吗？对啊，对啊，就是包含呃申请专利啊，申请 logo 这些东西都是我要去联系的，然后要去搞清楚就是说我们要申请哪一些商标，可能对我们来说保障会比较好。把老板的一些需求提供给执行的人，就这些东西都是职务范围内要做到的事情。那个
0: 时候 Pad 真的很累，我都觉得他可以撑下来，真的是太了不起了。嗯、你现
1: 在这些技能就都是你的啦。哦， oh, 对啊，对啊，我自己的想法就是在这家公司里面累积到的技能点，基本上就是我的，所以我可以带走。我不会因为这件事情可能不在我的管辖范围之内，所以我不做。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我觉得这也是对我来说蛮重要的一个观念。有一些事情其实追根究底，它就是一连串步骤，可能是环环相扣。那你今天只负责一个项目的时候，其实你只看得到那一件事情，没有办法跳脱那个角度去看这整件事情为什么会这样发生。我会先把这整件事情都想过一遍，我心里会有个底，跟老板他那边会有他的决定。就是如果今天老板他决定的项目跟我预期的不同的时候。嗯我就会去提醒他，对。那如果他真的还是决定要做，那就是就是早着做。然后有时候的确就是三个月、六个月之后再来看这件事情的时候，的确像我预期的发生了。OK， 那我当时的判断其实是对的。让我练习去做决策的时候，怎么去思考，真的就是一点一滴累积。对啊，而且我的老板他们两个是情侣，然后又不和的情况之下，他们两个沟通的方式也不同。之前就发生过，我那时候还没掌握怎么跟老板沟通，我就是跟老板用。用我习惯的方式讲话，他觉得我没有办法好好的沟通，然后他就送了我一本《讲话的艺术》，就是言下之意就是在酸我不会沟通啊。然后我收完这本书的时候，<笑>我真的超级挫折，被送这本书，那我到底是发生了什么事？蛮低潮的，我就拆解嘛，就是看说有哪些事情是我觉得是合理的，就老板讲的是合理的，哪些。部分不是当做耳边风，就是听过去就好了。送你
0: 这本书的那个老板，他自己讲话也很直接，也很不会沟通
1: 啊<笑>对啊，但是他是老板啊，<笑>他是老板，所以我能够做什么呢？嗯
0: 、只是双标，真是双标仔，他自己也不是很会沟通。好，我们就对他的老板先讲到这里。<笑><笑>因,為因为其实我也认识他老板，嗯就讲这里讲这里，不然太多
1: 了，<笑>不要透露太多资讯。<笑>好吧，那那就换你吧。你觉得你第一份工作最印象深刻的是什么？
0: 现在这一集播出的时候，他已经是前公司了，所以我就用前公司来讲。呃，我觉得刚刚 Pat 讲的有一有一个点，小公司跟大公司是有很大的差异的，就是。职称跟工作内容这件事情啊，嗯、像派刚刚行销，大家可能要做 PM 工作，但到我这边的话，我只能做我的职称可以做的工作，因为分工很细，嗯、因为我是呃 document controller， 我不可能去做 PM 的事情，我也不可能去做 engineering 的事情，更多的是我有没有余权做超出我的职称该做的事情，或是我的职称职称能做的事情。嗯然后我觉得这个又跟主管的做事态度有差，觉得印象深刻是有一次我跟我的前主管在讨论做事，然后他可能有点不满意我为什么那么的小心翼翼，他觉得这件事情虽然不是我们分内工作，但是我们可以做，而且会做的做完就很快，我们是有能力办到的，不用因为职称而限制了自己。可是我的担心就会是我本来就是一个比较偏向。保护自己的人，我今天要可以做，我要得到上面的指示，就是我不能自己擅自擅自主张，<定>对，决决定说我要去做别的部门的人该做的事情，虽然我办得到，我我当然知道我办得到，但是我不愿意。然后我的主管就跟我说，他觉得，呃，因为我们公司蛮新的，虽然是大公司，但蛮新的。他说，在这家公司里面，不会有人处罚你做错事，但是你如果没有做到。嗯一定会有人处罚你，就是不处罚，就是一定会有人讲话。你可能在大老板面前，他你的印象就变很低，就觉得你是一个不会处理事情的人。因为细节老板不用知道，但是结果才是重要的。嗯、那我们都已经知道别的部门是什么样子，了，他们不会做就是不会做，那当然一定要有人就是撸起袖管来做。啊嗯，<音>对，所以我就那时候我就知道说好，因为我我前后经历了两个主管，然后我的第一个主管就是他跟我的处事比较像，他也是偏保护自己，每一步都有保护自己的那种。然后我的后一个主管就是他觉得把事情做好才是最重要的，他不是很介意有没有每一步都要保护自己，都要按照流程走这样。所以我觉得我跟他有时候我很喜欢跟我前主管工作，但有时候我们的确会有决定上的分歧。但这种时候你就要知道你跟主管分歧的点在哪里，而不是就会一直觉得说啊我跟他不合啊，就是怎样都不合。可是事实上不是，嗯、就是我跟他。大部分做事的概念跟逻辑是很像，我真的很喜欢他。但是就是这件事情会导致我们在带新人的时候，我在带我底下的人回报给他的时候，他会觉得说：“你为什么要这样教他们？你就让他们去做就好了。”像这种，的，我印象深刻就是我跟他是风格是不一样的。如果你真的要在他底下做事的话，你还是会渐渐符合他的风格，就是他希望你怎么做，你就会偏向这样做。不然你到时候回报的时候，嗯、你们两个又有摩擦。要认清自己的原则跟对方的原则差异在哪里。既然你是主管的时候，你可以有自己的原则，但你一定还会需要符合你的主管的原则。这样，嗯,嗯，我觉得这是其中一个印象深刻的事情、嗯、啊。嗯，然后你刚刚说那个讲话，我又想起来一个，就是如果大家现在听我讲话，应该会觉得我的声音比 Pat 细很多，反正就是偏软。软嘛，细细细的那种。我本身在朋友家人之间，我也是个就是蛮会塞奶的人，这样。可是我保证，我在职场上不会对别人塞奶，就事、是、论事。可是有一次，我印象中，我跟隔壁部门的一个女主管，她已经离职很久，然后她就说：“啊，这个你要用这个啊。”然后我就说：“哈、啊，这样，我就这样一。一生她就转过来跟我说：“你不用对我撒娇，我不是男生，我不吃这一套。”然后我就。愣住，因为他讲很大声，然后我们公司是开放式办公室，嗯、所以所有人都听到，尴超尴尬，而且我其实没有在撒娇，我就只是、嗯、哈，就是有点像是、嗯、哈，<你>這樣就是只是反
1: 应，反应一事情而已，<對>
0: 嗯、我也没有要他，就是因为他是有点像是他跟我讲这个工作是我要做，可是我没有我的反应不是要嗯推回去，嗯、对我不是要推回去，我只是。哈，这句话是我要做的那一种。那时候我就有意识到说，好，就是我觉得我没有在撒奶，不等于别人听起来你没有在撒奶，因为，呃，我的声音特质就是这样，嗯，我声音特质就是比别人还要再细，可能讲话会比较没有威严、威权感，就是比较嫩啦、啊。嗯、然后，所以我后来就会刻意让自己就是收一点那种，比
1: 较低吗？
0: 也不是，但呃，我觉得有一点，然后可能讲话会更利落一点。就是我现在讲话是我舒服的声音，但是我可能工作上讲话的时候，我就会变成是哦，我现在要跟你讲这件事情，所以我们现在坐下来好好讨论，然后讨论好之后，我要干嘛干嘛干嘛这样，就是我会变得很利落这样。嗯哼、哦哦哦，对，因为我没有办法改变我的声音，就是我也不是专业配音员，<对><笑>我没办法，所以我只能尽量把一些比较柔软的特质。拉出我对话的语气跟音调里面，呃，我应该有跟派讲过，就是我在公司的第一年被很多男同事示好，那个示好是让我觉得有点害怕的，<笑>就是、嗯、对我觉得他可能多多少少跟我语气跟就是讲话方式有关，因为有可能。离开了公司，我们私底下出去玩或是干嘛的时候，我讲话就是想这样，然后可能会会说什么，哎、欸，你帮我一下啊，这样之类的，就是、就是
1: 以男生的角度来看，会觉得是可爱的那一种啦、
0: 啊。对对对对对，然后可能就是会有男生来对我示好，嗯、但那个示好是有肢体接触那种，我就会很害怕。所以第一年过后，嗯、就是这些种种。会让我觉得说好，那不一定都是别人的问题。我的确可能自己也要改一些东西。其实我在学生时期的时候，从来没有因为我的声音然后有任何的问题，从来没有。嗯、进入了职场之后，然后才发现啊，原来这样子会有一点点误会，或是比较没有力量，所以我就必须要让自己把比较柔软的那一面收起来。嗯、回过头来看，当时刚毕业入职的，我们会希望。前辈们给自己什么建议，或是我们早点知道就好，就不会有那么多弯路
1: 啦。嗯，嗯来总结一下我们的弯路，弯<笑>路啊，嗯、<笑><笑>那你要先吗？<笑>我的
0: 话嘛，我觉得可以先讲。我自己最近因为要就是一定换新公司了嘛，在整理我换公司转职这件事情的时候，其实蛮迷茫的，有很多对自己的怀疑跟呃对于未来的不确定嘛。我那时候就有在思考，我到底在追求的是什么，跟我坚持到现在，我会带到新的公司的价值观，就是我的做事原则是什么，就有想到一点。其实我在前公司一直到现在都还坚持，那就是我绝对不加任何同事的 IG 跟 FB， 绝对，绝对不加。因为我前公司的时候，嗯、大家都是我这个年纪的二十几岁的二十几岁年轻人在玩什么？就 IG 啊，所以你就是啊，我跟你还不错，那我们加 IG 这样。所以其实我周边的我们部门跟隔壁部门，反正大家全部都会加彼此 IG。然后我就是说，嗯、等我离职之后再说，因为我不加同事 IG。一开始大家会说什么？哎呦，我干嘛不加啦？会怎么样？但是我就说我不加就是不加。然后我很庆幸、嗯、我那时候坚持了这一点。因为很多 drama 跟八卦就是从家的 i g 开始的，而且我的 i g 如果要抱怨公司，我要
1: 抱怨同事，你不想被看到
0: ，对我又失去了一个地方可以讲，嗯、<哼>然后、嗯、<哼>而且如果你的主管也加你，因为我当时前主管跟我差两岁，我觉得年纪很近，嗯、你的主管又知道你要你你隔天上班你要怎么去面对他？对吧？嗯哼嗯、哼所以我觉得私生活跟公事要分开，你就是要先断开社交媒体连接，而且要坚持这件事情，再怎么让你边缘也不加
1: ，就是保有自己的空间呐、啊
0: 。对我跟你说，真的要很多人会怕说，呃、啊，就是这样子会融无法融入。我跟你说，会会疏离，但是你的生活会简单很多。你不用去处理过多的 drama， 这个是我自己觉得坚持下来最舒服的事情。就是我觉得我到新公司一样会按照这个原则去走，而且一开始大家可能会说啊，你干嘛都不加，但是后来大家就会尊重你的原则，因为你就已经很坚定了，这就是你的原则。我觉得在套用任何事情上都一样，像后来他们都跟我说，呃，哎，你没看到那个谁谁发文吗？我觉得说，哦，我没有他 IG 啊。他们说，哦，对对对，你不加同事 IG， 那我给你看。真的好的同事，他们不会嘲笑你的坚持，呃，尊重原则这件事情，我觉得还有一个可以讲。我我自己觉得我在同事里面是相处的来的边缘人，我其实喜欢睡午觉。我从大学的时候就很喜欢睡午觉
1: ，<笑>真的、啊，就是
0: 睡午觉会让你下午比较精神。吃完饭我要赶快去睡觉，所以我不会有时间跟别人一起吃饭，因为跟别人吃饭你就会聊天，嗯、然后你可能吃完还要继续聊，你要聊到一个段落你才可以去睡觉，可能你只剩下五分钟，所以我后来就是不跟大家聊天吃饭，嗯、我赶快吃完，然后马上睡觉。他们要怎么聊天是他们的事情。后来因为他们太吵了。我就会自己走到走廊的沙发区去睡觉，我不会觉得这是个会让我跟他们疏远到我会被排挤的事情，因为我觉得就是我的休息时间以我自己个人为主，那大家就会尊重你，因为他们现在就会跟我说：“诶、欸，你今天怎么还没去睡觉？”这样，就是大家会知道你的作息跟你的。原则，学生时期的特立独行可能会觉得很害怕，但在职场上特立独行，你只要不要伤害到别人的利益，其实就不会有人多说什么，因为你们就是同事，你们也不是同学，也不是朋友，嗯、他们其实不在乎。对你不要影响到他们，嗯、他们就不
1: 在乎。嗯哼嗯哼，我觉得其实这跟那个公司的文化也蛮有关系的，因为。像我自己听起来，就是你们公司内部的 drama 很多，嗯、超爆多的，嗯嗯、甚至就是你自己曾经也被这个 drama 有扫到
0: 。嗯，对，有扫到台风尾啊，不是，不是扫台风尾，<對>我在台风中心演，<笑>
1: <笑>就是对，然后就是我的角度是比较不一样，我的话是我还是会加朋友或者是其他同事的 IG， 但是我我的原则就是。我不主动说这件事情，除非有人跟我提，不然我不会加。因为我也知道说，嗯、呃，私下生活跟工作职场的差距，所以我的立场反而是我加了之后，我就不使用那个平台了。比如说像 I G 好了，我真的已经很久、超久没有去发现洞，然后没有去抛文，对，然后包括。Facebook 也是，我没有想要让你们知道我有什么主张，或者是我有什么一些想法之类的。嗯嗯我,我们在公事上面，我希望我们能够顺畅。我也不希望拿我私下的举止来评判我在工作上的表现。嗯嗯
0: 嗯，对
1: 。如果啊，有人真的那么无聊去翻我 FB， 可能五到十年前的文章，我觉得那也就算了，你知道吗？就是你你都已经花了那个时间了，你到底是有多无聊去翻我过去的东西？嗯,嗯，就是。<笑>对，那但是至少现在我知道的的事情就是，我加了，我可以看你们在做什么，但是我不太想要透露说我自己在做什么，因为我知道他们就是同事。那同事不一定会变成好朋友，如果变成朋友的情况，就是那你真的很幸运，就是你除了公事之外。你们私下还有同样的兴趣，就是你们可以聊得来。当然，有一些是需要讲求一些交情，但是那些交情基本上都是工作上的交情，也就是我今天帮你多想一点，你下次可能在某一个时间点你会还我这个，嗯，就是 favor， 都是利益啦。对对，就是利益上，但是这些利益可能不见得是很大的，有有些有时候是那种小小的，就是哎，我帮你 cover 过去，所以下次你也帮我 cover。或者是你，你一直在帮他们设想说怎么样做会对他们来说比较好、比较顺畅。我可以提供什么内容，那他们也会自然地感受到说你其实是为他们着想的。当有一件事情发生的时候，其实他们也会站在你这边。像我自己就是很常受到我工作上面的伙伴的帮助，嗯，都是因为这这一种事情。但是。这个是我们私下交情多好吗？也不是，我在工作上面，我能够多帮他们做的哪些事情，他们有看到，他们也 appreciate， 所以他们做出了这样的抉择。然后我自己真的是蛮相信，就是我为对方好这个心会感动到对方的，就是对方会感受到啦。<笑>对啊，对对、啊，就是就是说感动可能有点夸张了、啊，但是就是对方是会感受到你的善意，然后你的真诚，那你、嗯、你愿意帮他们的这个心，所以他们。也会做出类似的事情来，来回馈你的这个决定，嗯、这样子。嗯、职场
0: 上打好关系，跟顺手，你能力范围内顺手帮助别人，顺手不是刻意还要你加班去帮忙那种，顺手帮助别人这件事情，真的是会有好的循环啦。说到帮助同事，我想到一个。嗯就是突然想到，没有什么关联，但我突然想到，我因为像你刚刚说，嗯、我们公司 drama 很多嘛，对不对？我自己意识到一个原则，办公室女生偏多，女生多的地方就是八卦流传的会很快。刚刚说我在台风眼中心，就是我自己都不知道我进入台风眼，然后那个八卦就鱼飞船这样。那我觉得这个时候你要做的事情是，你只跟人家讨论好的八卦，不要跟人家讨论不好的八卦。嗯、可是你要讨论八卦，嗯、都不讨论。然后别人的八卦小圈圈就没有你了，嗯、所以跟你自身有关的事情被疯传的时候，你很难得到第一手消息。然后你可能没有办法及时去阻止这个八卦继续传。嗯、觉得我当时有时候是这样，没有踏入那个八卦圈圈，导致那个八卦疯传了之后，我都不知道。呃，假如说啊，谁跟谁在一起了，这是好事，嗯、你觉得说啊，天哪，我都不知道他们在一起了，这样。可是如果是谁跟谁分手，嗯、吵很凶，你听到这种事情，嗯、你就只要说哦哦是哦是哦，这样就好了，你不要多问说啊，吵什么？为什么吵？个性不合吗？这样这样，到时候传到别人耳朵里面，可能就会觉得说你是一个很爱去听别人的负面消息的人。我觉得这样其实没有很好。嗯、可是你又不参与八卦，如果今天有一天。有人说：“哎、欸，我跟你说 p a d 好像跟主管有不就是不好的关系什么的。如果你在八卦圈圈里面，一定会有你的小朋友，嗯、你的不是小朋友，你的好朋友，<笑>你的八卦同伴会跟你说：‘哎、欸，嗯、我听到有人这样讲你，是真的吗？’”你就得说：“啊屁嘞，啊不能帮他拿一下东西吗？”之类的。那你那他就会回去说：“哎、欸，没有啦，我跟他讲过了。他说他只是去帮他拿东西啊，你在那边乱讲。”就是你会需要。进入这个圈圈去澄清，只是为了以防万一。嗯、可是不代表你要沉浸在八卦里面，嗯嗯、我觉得是两件事情
1: 。哎、嗯欸，我觉得我还蛮同意，就是讲八卦这件事情，因为我觉得有时候你会需要八卦的原因是，你要知道公司现在可能面对到什么样的变动，这个变动会不会影响到你。嗯， t r u e 就是这也是，因为我之前，我之前真的有遇过一些时候，就是。这种我有听到一些风声了，呃，你在一家公司里面，你不要觉得现在运作的很好，就代表说公司有在赚钱，只是上头要不要让你知道。但是你如果跟这个呃距离太远，你其实不容易会听到这种比较精准的事情，或是你要知道说有有谁可以掌握到这样的资讯，那这些资讯到底有。几趴是正确的？我之前就是透过这个方式去判断说，好，我们现在公司可能运营的状况不太好，我知道在这一段时间内可能不会赚钱，那我要不要继续待在这边？嗯、就是这是我一个非常重要的判断依据。有一天如果这个公司运营的不好的时候，他直接裁员，你都不知道你是不是被裁的那个人，嗯，会没有准备。对啊，所以我觉得就是八卦这件事情。是可以聊，但是如果是牵扯到很比较个人的，我自己是不太建议，就是去讲这这这种事情。嗯嗯，
0: 对嗯，很同意，很同意。真的，公司的资讯也只、嗯、不是只能，但是很多时候底层员工只能透过这种方式多多少少听到一点风声。对啊，嗯、就
1: 是哎、欸，好像有有人被裁员了。嗯，是哦。那你有听说就是可能会被裁几个吗？或是,或是怎么样？嗯、就是这种，
0: 或是会有人说什么公司今年的财报不太好看，今年年终可能一板板这样，嗯、
1: 或是发不出来对。对对对对对，就是可以第一时间知道，就不会哎、欸、为什么我们没有年终哎、欸，就是<笑>然后面才在生气，其实你可能几个月前你就知道了。对啊
0: ，就是来总结最后一趴，就是如果如果我们刚刚谈了那么多嘛，就是、都是我们自己的职场心得，那。如果现在的我们回头看到过去要入职的我们的时
1: 候，你会给他什么建议？第一件事情就是一定要好好照顾自己的状态跟能量，就是知道自己今天呃现阶段能够帮到多少。有时候主管的期待，他们会希望你能够做到越多越好。但是实际上，这个越多越好，是只有你一个人需要去承担的吗？还是其实是这个团队所有人都要去承担这个东西这一堆事情的时候，其实这个反而是比较不健康的状态。在这个时候，其实要好好的判断说自己的状态跟能量这些东西，不见得是你需要去承担的，嗯，是。你的主管认为你要去承担，但是以实际的角度来看，说不定你没有办法负荷这些工作量。再来就是，我觉得也要保留一些时间。当你把所有的时间塞满都在执行的时候，其实你没有办法去思考你之后的一些规划是什么。我现在在这间公司，我要爬到什么位置？我在这间公司，我要做到什么样的成绩？我要我要待多久？但我觉得另外一个比较重要的事情是。你想要从这间公司带走什么东西，然后跟下一个你要去的地方，他们需要什么样的技能？嗯，这些其实都也蛮重要的，因为像我就是一个转职的例子，我需要去累积一些我工作以外的事情，我才有办法转到我想要去转的一个行业。嗯，所以这些东西也是需要去准备的，并不是说就是一步到位，嗯，就直接转职成功。对，我觉得有一些来自主管跟同才的建议，不要太走心。听的时候要懂得去辨认说，说哪有哪些东西是你真的没有做好的。知道有个结果就是啊，你可能被骂了。但是其实这些资讯的背后，说不定有一些有用的讯息可以拿出来。但是如果是那种很情绪性谩骂，我觉得那个就要学会把它挡下来，这样子。嗯
0: ，很理。那你呢？我自己因为这阵子刚换到这边嘛，然后我觉得有一个很符合你刚刚讲的，就是你要去保留时间给自己思考你现在有什么，跟你未来想要走到哪里。会给我以前的我的建议是，你每年都真的要更新履历，其一是让你知道你现在到哪里。就是你的能力跟技能点到哪里？你现在工作的项目做了什么？呃，哪些是会让你的履历漂亮的？那如果你觉得你的履历不够漂亮，是不是你在现在的职场上去转换一下你在做什么，或者是你要不要去跟你的主管谈谈？呃，我可能想要接这个工作，我觉得我这边不足。呃，一个很明显的例子是我在前公司的时候，就是主管指哪打哪，他哪里有空缺我就去。那我另外一个同事就是他很安稳。稳的做着自己自己的工作，就是一方小天地这样。那我们在应征我这个新的公司的时候，其实我知道他也有投同样的履历。我们两个的履历这样一出来，他就被刷掉，他第一关就被刷掉了。我觉得你要知道你，你你不是等到你要转职时候才来想说哦，技能点够不够？是你每一年都要不要让自己走偏啦。你要确定你自己走在你想走那条道路上。还有刚刚我们一直都在讲的，嗯、就是同事就是同事，不要对他们的话真的太走心。有些时候你要意识到，嗯、呃，同事是有可能会嫉妒你，或是他会警惕的，因为你有可能要跟他抢同一个职位嘛，嗯、生前就只有一个。同事有时候虽然相处得很来，但他有可能是你的竞争对手，那不要太走心，真的不要太走心。呃，嗯、还有另外一个是，我觉得，呃，像我刚刚讲声音这件事情，其实它带给我在职场上有一阵子的挫折，但是我后来有找到我自己的优势，我在教学别人跟我在请别人帮忙做一些比较额外的事情的时候，我的声音是很好用的，因为我的声音比较柔软，嗯、比较不会有那种一听就很防备的心情。对，所以我后来有抓到的优势，就是像这种比较艰难的谈话，我就会很主动的揽过来去讲，或者是要安抚新人，我也会去讲。我觉得，与其说你要隐藏你的缺点，你不如放大你的优点，就是放大到它合适的位置，不用刻意去想说啊，我这个很烂，那个很弱。我觉得你就想说，我哪边很强，就是它可以转化成什么优势。嗯、然后还有一个。嗯，我觉得我们要开下一集讲，<笑>就是我这是我转职的最大原因，就是我觉得你要面试的时候，不是公司在面试你，你也在面试这家公司。你要知道这家公司的文化是什么，嗯、你能不能接受这家公司的文化？嗯、那我很大一部分原因是因为文化离开的，嗯、所以我觉得我们可以下一集的时候再讨论一次文化。好哦，那今天就聊到这边喽，期待下次继续聊聊喽。很多。<He>